0: vegan durch den Tag mit Zucker und Jagdwurst das Hörbuch
1: zum Kochbuch
0: dieser körnige Frischkäse selbstverständlich im Vegan war Teil unserer Käsewoche, kann das sein? Mhm, ja, die wir mal auf dem Blog hatten damals hatten wir uns überlegt, was könnten wir wohl für selbstgemachten veganen Käse kreieren und mir ist Hüttenkäse wieder eingefallen Den habe ich nämlich ehrlich gesagt erst so ungefähr ein halbes Jahr, bevor ich vegan wurde, überhaupt entdeckt. Vorher habe ich den nie gegessen.
1: Hast du das? Ich habe Hüttenkäse nie nicht vegan gegessen. Dadurch habe ich gar keinen Vergleich und Stimmt, ich erinnere mich beim, keine Emotionen dazu. Ähm, beim Testkochen das ist das eins dieser Rezepte gewesen, mit denen
0: wir im Freundeskreis ja. umhergezogen sind und gefragt haben, ob den irgendjemand gern ist, der nicht vegan ist, um zu gucken, ob es einigermaßen dann rankommt, weil ich mich auch nicht mehr ähm, so richtig ähm, erinnern konnte. Ich habe den auch auf jeden Fall nicht gegessen. Das ist ja, glaube ich, schon so ein bisschen so ein Sportler-Ding, oder? So ein Classic. Ja, so ein Super proteinreiches hm. Ding. Ich fand den ehrlich gesagt von der Konsistenz einfach richtig interessant. Ähm, und ich mochte irgendwie auch diese leicht säuerliche Note und genauso wie er jetzt hier auch im Kochbuch ist, fand ich ihn immer am besten. Also mit einem richtig krankkörnigen Brot mit Leinöl obendrauf und ich liebe ja auch Kresse und Schnittlauch. Ich weiß gar nicht, wie isst man den denn sonst? Essen das wahrscheinlich auch so, oder? Löffeln das Leute? Nee, man macht es <lacht> schon auf Brot. Ja, ich
1: glaube schon. Ich glaube schon.
0: Na ja, auf jeden Fall war mein Test, ähm, meine Testerfahrung, deswegen die ging auch ein bisschen länger. Ich habe Seidentofu probiert, ich habe es mit normalem äh, Tofu probiert, ich habe das mit veganer Milch, Joghurt, Cashewnüssen und so weiter alles mal ausprobiert. Und im Endeffekt ist es diese Version geworden, für die ihr Cashewnüsse erstmal einweicht. Das ist sowieso ein Thema, das kommt euch häufiger wahrscheinlich in unserem Kochbuch vor. Die Frage auch bekommen wir immer mal wieder, ob man wirklich die Cashewnüsse einweichen muss hm. oder nicht. Muss man? Muss man? <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich muss man es nicht unbedingt. Das kommt ein bisschen auf euren Mixer drauf an. Aber wenn ihr so eine Cashewnuss erst mal in der Hand habt und sie dann einmal einweicht über Nacht, dann werdet ihr merken, dass die am nächsten Tag schon eine andere Konsistenz hat. Und je nachdem, was ihr für einen Mixer habt, ähm, wenn er nicht komplett so ein Leistungsdruckmixer ist, dann schafft er das wahrscheinlich gar nicht, so eine rohe Cashewnüsse super cremig hinzubekommen. Deswegen würden wir das euch immer eigentlich empfehlen, Außer ihr wisst jetzt einfach, dass ihr den besten Mixer der Welt habt. Dann müsst ihr es wahrscheinlich gar nicht machen. Aber ich würde es zumindest ein paar Stunden auch für dieses Rezept machen. Denn das ist ja so ein bisschen dann das, was auch die Konsistenz ausmacht. Deswegen, ja, das solltet ihr machen. Und ich würde euch auch empfehlen, diesen Frischkäse über Nacht nochmal in den Kühlschrank zu stellen. Der wird wirklich am nächsten Tag ganz anders schmecken, wenn er nochmal durchgezogen ist. Wir geben ja zum Beispiel auch veganen Naturjoghurt dazu. Das hatte so ein bisschen den Hintergrund, dass ich gedacht hatte: cool, dann kann man das ja ein bisschen noch weiter fermentieren lassen, denn man fermentiert ja mit Joghurtkulturen und man kann sich auch Joghurtkulturen kaufen. Man kann aber auch so sneaky sein und einfach direkt Joghurt dazu geben, denn da sind ja Joghurtkulturen drin. Das als kleiner Hack fürs Leben. Und durch diese Milchsäurebakterien, die da drin sind, fermentiert ja eigentlich das Ganze. Fail ist nur, ihr stellt es in den Kühlschrank, eigentlich fermentiert nichts im Kühlschrank. Das heißt, wenn ihr wirklich fermentieren wollt, müsst ihr das eigentlich ungefähr bei 18 bis 22 Grad. in den Raum stellen und dann auch die Temperatur ein bisschen kontrollieren. Ehrlich gesagt, auf magische Weise finde ich aber trotzdem, dass es selbst im Kühlschrank über Nacht funktioniert. Es zieht trotzdem irgendwie an und schmeckt wirklich es hat eine ganz toll fein säuerliche Note nach einer Nacht.
1: Richtig. Wie sollte man den denn auch bewahren?
0: Auf jeden Fall in ein luftdichtes Gefäß packen. Und dann hält er sich aber bestimmt wirklich drei fünf, bis fünf Tage oder so. Also den könnt ihr dann am Meal Prep Sunday vorbereiten und euch die ganze Woche davon annähern zum Frühstück. Und dann könntet ihr dann bestimmt auch löffeln, wenn ihr wollt.
1: Und wenn ihr jetzt noch kritisch seid und denkt, hey, ich habe auch nie Hüttenkäse gegessen, irgendwie interessiert mich dieses Rezept gar nicht, probiert es trotzdem. Ich habe auch nie Hüttenkäse gegessen. Ich fand das sehr, sehr lecker. Es ähm, ist ein toller, wirklich ein toller Belag, wenn ihr mal wegkommen wollt von Aufstrichen, von Marmelade am Morgen, wenn ihr irgendwie immer das Gleiche morgens esst. Ähm, das ist wirklich eine ganz, ganz ähm, herrliche Abwechslung. Probiert es mal aus. Es ist noch besser, als man denkt.